Hecho. ¿Te hiciste abogado para hacer justicia ante la gente que, que, que veías a tu alrededor sí, que aplicaban sí. mucha injusticia? Sí, ellos. y veía además de todo una corrupción en un país en donde había una impunidad y el jefe de la policía, su hijo, cerraba el periférico para correr su coche y decías, oye, estamos locos. Sí, sí, ¿no? sí, completamente. Y después dije, pues a ver, yo tenía como la onda de más trascendencia, ¿no? de ser político, de... Todos ese tipo de rollos los traía muy en la sangre. Entonces dije, no, pues, para hacer justicia. Sí, tengo que estudiar derecho porque si no... ¿Y esa aspiración política que tenías, mm. la, la, la cumpliste algún día? Fíjate que no, porque cuando hubiera estado en el momento de cumplirla, me di cuenta que, que por los medios de comunicación también se logra mucha más justicia que en los tribunales y mucha más justicia y no tienes que ser tan corrupto y tan hijo de la chingada como los políticos. Mm -hmm. ¿Te has topado con esa situación? Sí. Bueno. Que te quieran bloquear, que te quieran, o sea, como tú dices, amenazar. No creo que, te, que los tenga contados de la cantidad de veces que ha sido. Ya sea desde el propio poder, ya sea desde la propia iniciativa privada, que tampoco les, les gusta lo que dices, eh, grupos criminales, grupos de poder. El más reciente fue Florian Tudor, este cabrón de, de, de Cancún, que es de la, el líder de la mafia rumana, pero fuerte, muy fuerte. Pero pues es parte, es algo que tienes que asumir. ¿No te da miedo a veces? No, pues cómo no, a todos nos da miedo, pero más bien hay que ponerse a trabajar en que no pasen las cosas, ¿no? En, en ver cómo te cuidas, en ver cómo te proteges, eso es importantísimo. ¿Qué es lo, lo más fuerte que te ha pasado en tu carrera? Paco, un honor tenerte en este programa. No, el honor es mío, querido Nayo, me bienvenido siento, a tu casa. Me siento raro entrevistando yo a una persona, <risa> a una persona que se dedica precisamente a, a las noticias. No, hombre, pues bueno, es, siempre es bueno contar como catarsis, contar un poco de la historia, ¿no? Definitivo. Fíjate, Paco, que más que una entrevista, yo quiero una charla eh, uh -huh. con un amigo. Eh, la gente te, te admira, te sigue, te conocen pero nadie conoce todo lo que has hecho para poder llegar a estar donde estás. Sí. Y este programa, precisamente, eh, el motivo es llevar toda la historia del éxito atrás de lo que haces, de lo que te apasiona uh -huh. y lo que has logrado en ese éxito. Estoy a la orden. Dispara, Vinayo. Gracias, Paco. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Aquí en México? Sí, en la Colonia Roma. Para en la más. Colonia Roma. En el hospital era el Santa Elena, que hoy es Ángeles, <risa> parte de este grupo. Perfecto. ¿Cómo fue tu niñez? Pesé 4.5 kilos y me di 53 centímetros. ¿Ah, sí? Sí. <risa> o sea, <risa> era yo un bodoque. Pero total. Sí, eh. sí, sí. ¿Ahora estás flaco? ¿Estás delgado? Pues ahí tratamos. <risa> Vamos bastante al baño. Oye, Paco. <risa> Eso está muy bueno. Platícame a qué jugabas cuando eras niño. Eh, ¿A qué jugaba cuando era niño? Pues bueno, al principio, cuando me acuerdo del, de, de, de pues, más chavillo, pues lo que jugábamos todos, ¿no? Ir a jugar fútbol, la bicicleta. Me gustaban mucho los perros desde siempre. Ahorita tengo cuatro. En ese entonces también me gustaba ¿Salías mucho a jugar a la calle? Fíjate que no. No salía tanto a jugar a la calle porque se daban unas circunstancias particulares ahí en, en mi casa que mi mamá no estaba muy seguido porque mis hermanos estaban muy enfermos. Entonces, los tenía que estaba con ellos en el hospital o se los tenía que llevar a Houston, se los tuvo que llevar varias veces. Sí. Entonces, no estaba mucho. Y entonces, como no había quien te pudiera, y mi papá estaba trabajando todo el día, uh -huh. él era gasolinero, okay. entonces, pues no te dejaban salir. ¿no? Porque dejarle la responsabilidad a la muchacha que me cuidaba, pues era muy cañón. Entonces, okay. no salía mucho. Entonces, mucho? empecé a hacer muchos este, juegos de, en la casa. A eso voy precisamente. Uh -huh. Yo hago esta pregunta, Paco, porque creo que cuando somos niños venimos 100% descontaminados de toda la parte uh -huh. social y etiqueta a hacer lo que venimos a hacer. Creo que claro. es la conexión más fuerte que tenemos con nuestra esencia. Y cuando jugamos en nuestra intimidad es donde estamos creando precisamente el mundo claro. que venimos a, a, a dar, a hacer, a realizarnos. Claro. Entonces, en ese mundo de intimidad, más que nada, ¿creabas cosas? sí. Por ejemplo, con un dominó ponía como calles y ahí en las calles ponía mis cochecitos y toda la madre. Este, me gustaba mucho el base, entonces tenía un pasillo largo y con una manopla y una pelota de tenis pichaba y no tenía mal brazo, fíjate. Entonces, ese eran parte de los... Y era, finalmente, no lo recuerdo con ningún tipo de, de angustia ni ningún tipo de tristeza, pero sí era un asunto medio solitario, porque, pero lo entendía. Tuve la capacidad de entenderlo por más chico que estaba de entenderlo. De que pues, no podía estar mi mamá ahí, ¿no? Claro. Después me tocó ir también a pasar, ser parte de la comitiva. Era una friega. A ver, platícame qué sucedió con tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Mira, éramos eh, originalmente cuatro. 
o sea, con, junto conmigo. Pero mi mamá llega de España en la Guerra Civil, nace en 1936. Por cierto, un, eh, un eh, anuncio, estoy leyendo un libro que me llamó mucho la atención. Ahorita que te voy a hablar de mi mamá y de cómo vino. Uh -huh. Mi mamá nació en el 36. Okay. Y estoy leyendo un libro que se llama eh, Pelea de Gatos, 1936. A los madrileños les dicen gatos. Ah, no sabía. Y entonces, sí, y precisamente mi mamá nació en Madrid en 1936. Uh -huh. Y se me cayó la quijada cuando en una de las escenas del libro se narra cómo van a un eh, van a un mitin con Primo de Rivera, que era uno de los falangistas, uh -huh. y el cine en donde se hace el mitin es en la calle de Bravo Murillo, en donde nació mi mamá. Orale. Entonces, tantas referencias me dejaron ¿Y impactado. ese libro llegó a tus manos cómo? Estaba en Storytel. Lo vi y dije, ah, pues a ver. Órale. Sí. Vaya Entonces, conexión. mi mamá llega de, de Madrid en 1900, eh, bueno, sale, eh, nace en 36, viene aquí a México, se casa, tiene tres hijos, en viuda, se muere mi media hermana de leucemia y después se casa con mi papá. En ese entonces, cuando yo debo haber tenido por ahí de ocho años o siete años, se enferma mi primer hermano de distrofia muscular okay. y eh, ahí es en donde empieza todo este asunto. Tienen que poner un marcapaso aquí en el Mosel, no queda bien. Estaba entonces, pequeño. Tenía, muere como los 18, o sea, yo creo que eso debe haber empezado como los 15 aproximadamente. Okay. Y pues bueno, es todo el, el asunto que tiene que ver. A mí no, yo no tengo esa enfermedad porque es una enfermedad que se pasa de hombres a hombres genéticamente. Y después también mi hermano le pasa lo mismo, tiene distrofia muscular y también se muere, pero eso ya cuando yo tenía 16, un poquito vale. más o menos 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti pasar dos muertes de hermanos? Pues es cabrón, ¿eh? Uh -huh. O sea, es muy cabrón. Porque finalmente al primero no lo entendías si y al segundo pues era, pues tenías, lo, era muy cercano, era, era un segundo papá porque teníamos una diferencia de edad importante. Uh -huh. Entonces fue muy, muy fuerte porque además eh, me tocó verlo casarse, me tocó te, que tuviera un hijo que también ya se falleció Ricardo, mi sobrino. Entonces, también de la misma, de la de misma, la misma cosa, de distrofia muscular. Uh -huh. Y ahí fue todavía más fuerte porque fue una diferencia de 20 días entre mi sobrino y mi papá. Entonces, sí, estuvo medio, medio fuerte. Tu mamá, este, con todo esto que pasó, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo era su relación con ustedes? Maravillosa. Era, híjole, yo creo que nunca la vi, bueno, por supuesto la ves triste, ¿no? la ves llorando y tal, pero era una mujer muy alegre, era madrileña, entonces era de, de vinito, de, 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 de coplas. Entonces, era muy, muy buena, una relación muy buena. Creo que es muy importante el cómo, cómo van manejando esa situación uh -huh. los padres porque definitivamente ustedes van creciendo en un marco de, de, de una situación complicada, claro. de enfermedad. Entonces tú como, como eras el más chico, uh -huh. ¿sí, no? este, sí, claro. pues, estabas viendo cómo estaba, cómo estaba pasando la situación eh, alrededor de ti y el que estén presentes los padres y acompañando esa situación creo que te forja mucho como persona. Sí, claro. ¿no? Pues, finalmente, una mujer muy católica, ¿no? en, en eso se refugiaba mucho. Este, pues bueno, me tocó verla muy triste y devastada y después salir adelante. Pero es una cosa que no se olvida nunca para una madre. ¿eh? O sea, recurrentemente el día de su cumpleaños y el día que se habían muerto era un, una tragedia. ¿no? Y es, es lógico y lo tienes que entender. Al principio, pues bueno, te preocupas mucho, pero después lo vas asimilando, ¿no? Le vas haciendo la digestión a la tragedia. Entonces, ¿te quedaste nada más tú? Sí. Eh, y tu, tu hermano, ¿no? O sea, no, no. Se había muerto primero Mauricio y después se murió Ricardo. Cuando entonces, ¿te tenía... quedaste tú solo? Me quedé solo, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue después de que sucedió esto, tu vida? Pues eh, la verdad es que ya la atención que no tenía antes ya la tenía. Y era una friega porque mi mamá era de salir y fui el primer imbécil en este país que tuvo un teléfono celular. Por el miedo de, de los grandes. Sí. Claro. O sea, yo iba en el Cumbres, que es una escuela de gente que tiene recursos económicos, y el primero, o sea, iba con alemán, con este, con que tú digas, con pero yo traía celular. ¿Por qué? Sí. Por el miedo de mi mamá. No por fregón, sino por el miedo de mi mamá para que me pudiera localizar siempre. Es que imagínate, o sea, pues se quedó solamente con un hijo. Sí, sí. Toda la atención y todo el cuidado era para Sí, ti. sí, pero ese, ese sí fue un momento complicado, porque si iba yo a una fiesta, era terrible, ¿no? Bueno, sí. si me dejaban ir. Entonces, luego, acuérdame que te platique mi primera fiesta, mi primera borrachera cuando llegué. <risa> sí, definitivo. <risa> Pasas de la infancia a la juventud, empiezas uh -huh. a estudiar, pasa todo lo que te sucede. Uh -huh. Lo de tus hermanos, ¿qué edad tenías tú cuando, cuando el último murió? 16 años. Estaba 16 años. En segundo de prepa. O sea que estabas, estabas en, la, en la plena juventud. Sí, sí. ¿Cómo fue tu juventud, Paco? 
Pues muy padre, ¿eh? la verdad es que tenía muy buenos amigos, un círculo de, de amigos ahí, de, de los mismos compañeros de Cumbres, la verdad que fue muy padre, la pasamos muy bien, viajes, este, la pasamos muy bien, muy a gusto, muy tranquilo. Yo tenía mucha facilidad para la escuela, mucha, pero mucha, mucha. O sea, no te puedo decir que era matado, sí estudiaba, pero tenía mucha facilidad. Entonces, bueno, me fue maravilloso. Gané dos veces una medalla que se va a que era el óptimo, o sea, es así como el Oscar. Y no era porque fueras nerd, era no, porque se te no. facilitaba. Sí, sí, porque esa medalla además de todo es por votación de todos los alumnos. Tienes mm. que tener el mayor número de votos y tienes además de todo que tener más de 9.5 de promedio. Órale. Entonces, sí, era, estaba bueno. ¿Qué estudiaste, Paco? Yo estudié Derecho, en la Escuela Libre de Derecho. ¿Estudiaste Derecho por alguna razón específica de que te fueras a dedicar en un futuro a esto? No, era muy, te soñador, era muy soñador. Era ¿Qué te hizo estudiar Derecho? Porque veía un país con unas injusticias salvajes. Me tocó verlo en muchos sentidos. Porque con todas las enfermedades de mis hermanos también me tocó ir a, a muchas cosas. O sea, cuando la distrofia muscular en aquella época no se sabía ni se sabía ni siquiera dictaminar. O sea, no, no la podían determinar. No sabían que existía. Entonces, imagínate, eso te hace que si la ciencia no te da la respuesta, pues empiezas a ir a lo esotérico. ¿no? Entonces visité hasta un pinche médico brujo ahí en tu tierra, en Monterrey, ¿Ah, en la sí? caverna. Órale. Te lo juro. O sea, sí, una cosa... Buscando por todos lados la solución. Por todos lados. Porque mm. verdaderamente no había ni siquiera eh, que se pudiera hacer el, el dictamen de la enfermedad. Mm. Entonces... De verdad que acabamos médicos brujos, cabrones que te, te hacían así, te sacaban una bola de, de carne, ya salió, y la chinga decías, ay, cabrón, ¿no? puros charlatanes. Claro, ¿no? sí, sí, Porque sí. después finalmente se empieza a conocer la enfermedad, va a Houston otra vez, Ricardo, y es cuando le dicen, no, 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 a ver, ni te preocupes, ¿eh? esto se llama distrofia muscular, ah, y te queda así, ¿eh? con la frialdad de los gringos, y te quedan seis meses de vida. Y a los seis meses se murió, o sea, contados. Esa parte de, de lo que tú eh, empiezas a, más bien decides estudiar uh -huh. Derecho, dices que por las injusticias que había en el país, ¿qué uh -huh. les pasó a ustedes que, que, que te hizo empezar a ver todo esto? Pues la verdad es que a nosotros en particular, no te digo, estabas, si te acuerdas, estábamos sujetos ahí a un régimen medio de terror, ¿no? porque era la época del dorado autoritarismo del PRI en este país, y la verdad es que si no tenías un amigo político de buen nivel, pues eras nadie, ¿no? y te podían pasar muchas cosas. La verdad es que no nos pasó nada en particular, o sea, ni demandas, ni nada, pero sí veías a la gente que estaba de verdad jodida, ¿no? y veías las injusticias que se daban, y dije, oye, esto no me parece, entonces... Ahí voy a o sea que derecho. te hiciste abogado para hacer justicia ante la gente que, que, que veías a tu alrededor sí, que aplicaban sí. mucha injusticia. Sí, y veía además de todo una corrupción en un país en donde había una impunidad y el jefe de la policía, su hijo, cerraba el periférico para correr su coche. Y decías, oye, estamos locos. Sí, sí, ¿no? sí completamente. Sí. Se nos olvida, ¿eh? Se nos olvidan esas épocas en las que, sí, ¿no? en las que todos... Se, como que se veía que estaba bien, sí, claro. pero en realidad todo estaba mal. Oye, López Portillo, la señora Carmen Romano de López Portillo, vieja loca que entraba a un restaurante y pedía el piano. Y si le gustaba un cabrón, se lo sentaba en la mesa. Oye, ya se nos olvidó. ¿eh? Y eso pasó. Y pasó con De la Madrid también. Y la este, retaíla de hijos que tenía, los hijos de los jefes de la policía. Uh -huh. No, no, esto era, esto era un desmadre. O Totalmente. Sea, digo, sigue siendo. Sigue ¿no? siendo. Diferente, pero un desmadre. Algo de lo, que, de lo que tú soñabas con tu mundo cuando eras niño, cuando jugabas, ¿lo conectaste con lo que después empezaste a hacer? Pues no puedes dejarlo inconexo. O sea, no lo puedes dejar inconexo jamás. O sea, tiene que ver precisamente ¿no? con tus juegos, pero también tiene que ver con tus temores. Tiene que ver con tus vivencias. Eh, tiene que ver con tus dolores. ¿no? Entonces, eh, algo que me formó mucho fue ese sufrimiento de mis papás también. Mi papá no era papá de mis hermanos, pero asumió absolutamente todo lo que tenía que ver con ellos. Entonces, o sea, el único hijo eh, de, de los dos papás eras, eras tú. yo, sí. Okay. Y mi papá acabó pagando las operaciones y todo el asunto. O sea, realmente fue un padre presente. Un, sí. un padrazo presente. Sí, y además no era la época eh, que había seguros médicos. ¿eh? En esa época no existía el seguro médico. Entonces, vete a una hospitalización en Houston y ponle un marcapaso. No, no, te va muy cañón. Entonces, creo que esa fue una demostración importante. Definitivamente. Sí, entonces, eso finalmente te va formando. Te va formando como hombre y, y por eso quizá entré a la Libre de Derecho. De haber sabido que me iba a dedicar a esta chingadera, no hubiera estudiado ahí en la Libre de Derecho, porque no tienes una idea, las friegas, son cinco años, exámenes este, anuales y orales. Pero obviamente te dio toda la estructura que tienes de conocimiento para poder después empezar con todo esto. ¿no? Sin duda. Y ahorita me vas a platicar cómo empezaste en esto. Sí, claro, sin duda. Ahora sí, platícame de tu primera fiesta. 
Ah, pues estaba yo terminando prepa y este, entonces ya le pido a mi papá, me pidió en, en aquella época, me, me, me llamaba un viejillo muy simpático. Me dice, oye, yo no quiero que tomes esa chingadera de bacardí, porque luego vienes oliendo al bañil. Está bien, pero le dije, pues el... Ah, ok, se saca el American Express, que en aquel entonces traer un American Express era como haber sacado de, un sí, Rolex sí. con diamantes. Sí, ¿no? era estatus, era estatus. Tú compras una botella de whisky y eso quiero que tomes. Ah, está bien, Oye, ¿me puedo llevar el coche? Sí, llévate el coche. Y entonces llego, este, o sea, primera fiesta, y tenía yo que llegar a las 2 de la mañana, llegué como a las 3 y media. ¿no? Mm. Y entonces había un portón como de cristal, estaba yo con la llave tratando de abrir, <risa> pero media hora. Y entonces ya puedo abrir, y mi mamá atrás. Mira cómo vienes, ¿no te da vergüenza? Le digo, vergüenza te debería dar a ti que me tienes ahí en el frío media hora y vengo pedo. <risa> Aparte, ustedes me dijeron qué tomar y todo, Sí, ¿no? y después, no, mi mamá no estaba muy de acuerdo. Y después me dice, ¿no te da vergüenza? Le dije, mira, ayúdame a dejarlo. <risa> me ponía yo un pedo muy simpático. No me habló como una semana, ¿no? pero sí, <risa> así fue. a Carlos. Sí, sí. <risa> Oye, bueno, pasa tu época mm -hmm. de estudiante. ¿Ahí tenías definida cuál era tu pasión, Paco? Mira, yo tenía dos pasiones, una de las cuales sigo conservando. Desde secundaria me fascinan los aviones, me siguen fascinando. Y de repente, cuando puedo, voy a pilotear un poco, hago horas de simulador y tal. Me ¿Estudiaste, ¿Estudiaste para poder estudiar? No, estu no he estudiado. La verdad es que tengo muchos amigos capitanes y son los que me sentaban en el simulador de Aeroméxico, me decían y tal, entonces ya lo vas aprendiendo. ¿no? Como tal, no he, tomado, no he tomado clases, que es una de las cosas que tengo pendientes y lo voy a hacer. Y después dije, pues a ver, yo tenía como la onda de más trascendencia, ¿no? De ser político, de todo ese tipo de rollos los traía muy en la sangre. Entonces dije, no, pues para tengo, hacer justicia. Sí, tengo que estudiar derecho porque si no... Y entonces empecé ahí a buscar. Primero fui a los curillas de los regionarios que querían que me fuera a fuerza a la, a la Nahuac. Ajá. Fui a la Nahuac y me tocó la suerte de que el director de la carrera era un magistrado del Tribunal Superior que daba clase en la libre también. Me dijo, no, 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 no vengas aquí a desperdiciar viendo nalgas. Me dice, te vas a la libre. Y ahí estudié y claramente me equivoqué porque me lo hubiera pasado mejor en la nave. Sí, pero bueno, aprendiste mucho. Sí, no, sí. definitivamente. Que decir. No, es, un, es una escuela maravillosa la libre. ¿Y esa aspiración política que tenías, mm. la, la, la cumpliste algún día? Fíjate que no, porque cuando hubiera estado en el momento de cumplirla me di cuenta que, que por los medios de comunicación también se logra mucha más justicia que en los tribunales y mucha más justicia y no tienes que ser tan corrupto y tan hijo de la chingada como los políticos. Entonces, eh, me di cuenta de verdad del poder que tienen los medios de comunicación para ayudar a la gente. Algún día, eh, entrevistando a Anabel Hernández, soy tan famosa por los libros que ha hecho, uh -huh. ella me decía que... Le dije, oye, ¿qué ha sido lo más importante que has hecho en tu carrera? Me decía, fíjate, lo más importante que hice es un día que fui con Fox y a las barrancas aquí de Álvaro Obregón y pude ayudar a que un señor que no había salido de la barranca porque estaba discapacitado, lo sacaran de la barranca y después le dieran una casa. Y realmente es que ese tipo de cosas son las historias que puedes contar desde esta tribuna. Uh -huh. Entonces, si lo que quieres es ayudar, aquí se puede ayudar mucho. ¿Eso fue lo que te, te hizo tomar la decisión de empezar a buscar un lugar dentro de la comunicación? No, eso fue una cosa totalmente casuística. O sea, fue una casualidad totalmente. Yo cuando estaba estudiando en La Libre, en el Seminario de Investigación Jurídica, que es una de las primeras materias, me tocó una maestra que se llama María del Carmen Carmona Lara. Ella era la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental en aquella época. Y entonces ella fue la que tuvimos una buena relación, aunque ella es muy, es una mujer muy especial en todos los mm. sentidos. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú deberías dedicar al, al ambiental. Esa es una gran rama del derecho y, les, mm. y tienes, tienes madera. Y me dijo, es más, al derecho penal ambiental, porque ni siquiera hay un solo abogado que maneje derecho penal ambiental. Le dije, ok. Resultó ser que también en la prepa me tocó este, haber estudiado con Jorge Milo González, el niño verde. Mm. y que le ayudé a pasar la prepa y eso no lo puede negar no, y lo dice, lo dice abiertamente se lo dijo Katia de Artigues en una entrevista y se sentaba atrás de mí entonces yo creo que me debe la mitad del partido porque si no tendría prepa y, y entonces empecé a hacer la conexión él era en ese entonces cuando yo estaba terminando de estudiar 
el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados uh -huh. e incluso participé en la redacción de, del Código Penal en materia federal con los delitos ambientales. ¿Ya le diste por ahí? Sí, sí. E incluso fui la primera sentencia condenatoria por un delito ambiental que se metió a la cárcel a un funcionario público de Pemex. La hicimos nosotros junto con Greenpeace. Y entonces empecé a asesorar eh, a Greenpeace, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un asunto de la ballena gris que se fue el fundamental con WWF que este, se, se hizo una gran coalición internacional. Yo llevaba lo penal y entonces me invitaron en Televisa Radio a que diera una entrevista de eso. Cuando salí me encontré al director de Televisa Radio y me dijo, oye, ¿tú eres el que estás hablando de derecho ambiental? Sí. Ah, pues muy bien, quiero que vengas más seguido. Y el conductor del programa también me dijo, sí, vente más seguido. Empecé a ir tres veces a la semana, después empecé a ir todos los días y después me dieron el noticiario. Y es el primer día que fui al XCW me encontré a esa de esa señora que está ahí parada. <risa> y desde ese día al día de hoy hemos trabajado juntos 22 años. Fíjate es nada. nuestra relación mutua más estable. <risa> ¿De veras? Sí, 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 sin duda. O sea que todo empezó porque te invitaron a ti a una entrevista de radio. Así es. Te dieron madera y te dijeron, sí. vente más seguido. Sí. Así llevas empezó. 22 años como, como eh, comentarista de noticias? Sí, 22 años. Y en aquel entonces el programa estaba mucho más... Era un noticiario y yo lo enfoqué mucho más a la ayuda social, a tratar de... Captábamos casos y los canalizábamos con las autoridades. Y a veces incluso yo le entraba al caso jurídicamente o mis amigos de La Libre le decían, oye, este, casos muy impactantes. ¿eh? La, la, la gente que escucha a M en ese entonces era gente de un nivel socioeconómico muy bajo. Casos impresionantes. Pero fíjate lo importante, Paco, que es precisamente darle el giro a lo que escogiste estudiar para lo que verdaderamente te realiza. Pues, porque sí. todo lo que agarraste en la, sí. en, 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 como abogado en sí, la Escuela sí. de Derecho y todos los estudios que has tenido, te han ayudado precisamente a cumplir tu objetivo, que es, es ver en qué se puede aportar algo. Sí. Y me encantó lo que dijiste, que el comunicador tiene a lo mejor muchas veces más influencia que el mismo político, uh -huh. por lo que puede hacer alrededor del político sí. para poder ejercer lo que, lo que se está buscando. ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? eso es real. Uh -huh. Total y absolutamente. Pero eso lo fuiste tú, lo, lo fuiste encontrando. Claro. Conforme fuiste avanzando dentro no, de todo Y te esto, vas ¿no? dando cuenta cuando el poder que tiene que tú los menciones a un político en una columna o en un comentario. O sea, es hay algunos, hay situaciones verdaderamente, pues bueno, amenazas, molestias, presiones, presiones al, al medio, al dueño. O sea, ah. empiezas a ver que tienes el poder verdaderamente de reventarle los cataplines con dos palabras. Tú que eres una persona tan congruente en el sentido de lo que dices, porque me consta, uh -huh. y el estar en un país en el que muchas veces reprimen precisamente el, el, el decir las cosas como son, uh -huh. ¿te has topado con esas situaciones? Sí. Bueno. Que te quieran bloquear, que te quieran, o sea, como tú dices, amenazar. No creo que, te, que los tenga contados de la cantidad de veces que ha sido. Ya sea desde el propio poder, ya sea desde la propia iniciativa privada, que tampoco les, les gusta lo que dices, eh, grupos criminales, grupos de poder. El más reciente fue Florian Tudor, este cabrón de, de, de Cancún, que es de la, el líder de la mafia rumana, pero fuerte, muy fuerte. Pero pues es parte, es algo que tienes que asumir. ¿No te da miedo a veces? No, pues cómo no. A todos nos da miedo, pero más bien hay que ponerse a trabajar en que no pasen las cosas, ¿no? En, en ver cómo te cuidas, en ver cómo te proteges. Eso es importantísimo. El hecho de, de, de ser comunicador y de tener tanta, tanta situación eh, alrededor de tu persona, ¿ha llegado, ¿ha llegado algún momento en tu vida en que digas, ya no? ¿Me voy a salir no, o, o, no. O, la, o, que, o que sea tanta la presión no. que digas mejor ya no tiene caso? Yo digo, ha habido momentos difíciles, ¿no? O sea, cuando te sacan en estas revistas del corazón, eso sí es una patada. En, es verdaderamente desagradable porque además son una serie de invenciones y una serie de cosas que se fijan en, en nimiedades asquerosas, ¿no? Eso es la realidad. Uh -huh. este, las redes sociales se han convertido en un dolor, como te digo. ¿Tienes mucho hater? Sí, no, bueno, mira, yo tengo, yo ahora mi ejercicio periodístico, lo platicaba ayer con una persona que no es cercana a López Obrador, yo creo que es su hijo, este, lo sí. platicaba ayer, dice, mira, yo ni soy, nunca voy a ser periodista militante, porque precisamente por eso me hice periodista, ¿no? si no hubiera sido político. Entonces, yo no pienso jamás dejar de lado el sentido común, a mí eso me parece importantísimo, y el sentido común me marca que hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿no? Entonces, 
como hay cosas que acepto de López Obrador y hay cosas que no acepto de López Obrador, entonces me chingan los de los que van en contra de López Obrador y los que están a favor de López Obrador. Entonces, nunca le vas a dar gusto no, a nadie. No, pero la verdad es que no estoy para eso, ¿no? O sea, estoy tratando de darle la información. Mira, lo más reciente, ¿no? El partido de Querétaro. A fuerza tenía que haber muertos. No sé si vieron el Reforma del Norte, creo que también lo traía ayer. Mm. Están las fotos de los que están ahí en el charco. Sí, a mí me mandó la Secretaría de Gobierno los, los videos. Mm. Claro que se ve impresionante si tú tienes una fotografía estática y el cuate no se mueve. Pues lo ves en un charco de sangre y lo ves muerto. Pero si lo ves, son videos muy fuertes, pero están moviendo un poco el brazo, de repente se voltean, o sea, están muy heridos. Pero la gente a fuerza tenía que haber muerto. 17 muertos. No, pues... Los muertos no se pueden ocultar, ¿eh? a menos que te los lleves a una fosa y que hayan sido muertos ahí, que se los saquen del estadio, que se los lleven a una fosa con la cantidad de gente que hay. Yo toda, toda la gente que me dijo, no, es que sí hubo muertos, yo estuve en el estadio, mándame el video. No, pero no me dejaron grabar, entonces no me estás jodiendo. O sea, otro, next. O sea, esos, y en redes sociales, bueno, la gente mentándome la madre porque estaba yo encubriendo al... Oh, o sea, es todo, es todo. Es que ahí es donde precisamente entra la verdad y la congruencia de lo que tú realmente sabes y expresas, uh -huh. y no lo que la gente especula y te dice que hagas. No, y las redes sociales han sido, como han sido una bendición, han sido también un cáncer. Porque esta, en este caso particular, la tragedia de Querétaro, pues lo agarraron los opositores a este, a, al gobernador del Estado y, claro, lo está ocultando. Y, bueno, había... Cualquier cantidad, un testimonio del señor, sí, ya me acaban de confirmar que mi hijo se murió. ¿Y quién es su hijo? Juan López. Pues Juan López nunca estuvo ni en los hospitales, ¿no? Y la señora con el cubrebocas está acá. ¿Y usted cómo se llama? Nora. ¿Y dónde está la imagen? O sea, ¿dónde está el no, velorio? Sí, claro, ¿no? claro. Y la, la, todavía hay gente que está encabronada, porque de verdad hay muertos, ¿no? Gracias a Dios no los hubo. Que los puede ver la próxima vez si no hacen algo interesante e inteligente. Eso sí, me queda claro, pero esta vez no los hubo. Gracias a Dios, no gracias a nadie, gracias a Dios. Sí, no, no, porque fue algo tremendo lo que, lo que sucedió sí. en realidad. ¿Qué pasa con tu vida personal alrededor de una vida pública? ¿Cómo llevas las dos cosas? Pues mira, me preocupa nada más por mis hijas. O sea, eso es lo único ¿Te que... ¿Te casaste? ¿Cuándo te casaste? Me casé dos veces. Eso no se estás preguntando. ¿no? <risa> no, me casé dos veces con la mamá de mis hijas. Eh, uno, tengo una hija de 23, una hija de 25. Este, me divorcié, me casé otra vez. Estuve casado poquito tiempo, 11 meses. Ahí okay. corrí, dije, no vaya a ser. Ajá. Y la verdad es que en la vida personal lo que tratas de hacer es... Tienes que asumir que lo eres. O sea, tienes que asumir que si vas a un lugar público, ten cuidado porque cualquier cosa puede... Y me ha pasado 25 cosas. Hasta, digo, tener novias que le venden historias y fotos a telenovelas. O sea, o a telenotas. Sí, sí. Eso me ha pasado varias veces. Hasta, pues bueno, el cariño de la gente también es inconmensurable. ¿eh? De verdad es impresionante. Cuando tú vas a un lugar público, a un aeropuerto, cuando vas a un restaurante... Es una, eso sí es una maravilla. Y compensa la, la otras, las otras cosas. O sea, sabes que pues, así son. Definitivo. Sí. Ahora, ¿tú nunca pensaste que te ibas a volver público? No, la verdad es que no era una cosa que estuviera o sea, dentro fue, de mis... Fue como tú dices, una causalidad. Sí, pero le vas haciendo la digestión poco a poco. Y además, una de las cosas que lo platicamos aquí fuera del aire, en la medida en que no te la crees, o sea, de que sabes que... A ver, la, la televisión legitima sus mensajes y también legitima al mensajero. Eso es una cosa impresionante. Entonces... En esa medida tienes que entender que a ti te legitima como mensajero ante la gente que estés en televisión o en radio. Y el día que no estás, no es absolutamente nadie. Entonces, eso lo debes de saber todos los días y tenerlo muy claro cuando empiezas el noticiario. Porque este medio no es mío. ¿eh? ¿Mm? Y al día siguiente, a lo mejor no soy necesario. Entonces, lo tienes que entender y en ese sentido, pues, estás con los pies en la tierra tranquilito, haciendo tu chamba y disfrutándola muchísimo, que eso es lo que hago, disfrutándola muchísimo. Sí, sí, sí. Y se nota que lo haces. Sí. ¿Cuál fue el, lo, que, lo que hizo que explotara tu popularidad? Pues ¿Hay yo, algún suceso? No, yo creo que ha sido el trabajo constante. Trabajo constante. Mi estilo muy frontal, este, pero ha sido el trabajo constante. Ha sido... O sea, es, llevo 17 años en imagen. Mm. Y 17 años en que no he salido un solo día del aire. Entonces, Desde eso radio. es. Sí, mm. esa es la constancia. ¿Y, eso ¿Y es cuándo lo... pasas de radio a televisión? Fíjate que yo estuve primero en la XW, como te conté, después me fui a Radio 13. Cuando estaba en Radio 13, me llaman de Canal 11 para hacer un eh, programa que se llama Círculo de Ideas. Ajá. Ahí conozco a Don Olegario. Y entonces ya este, finalmente nos ponemos de acuerdo con el patrón, con Olegario Vázquez Aldir, Ajá. y me traen para acá. Y 
Entonces, eh, por ahí estaba yo coqueteando con Teba Azteca cuando me avisan que habían comprado Cadena 3. Y entonces me dicen, no, pues deja de coquetear. Y vente para acá. Y vente para acá. Y desde ahí empiezo, desde que fue Cadena 3. ¿Y fue un cambio, un cambio drástico para ti o, o te fuiste acostumbrando a estar enfrente de las cámaras? Porque no, te vas acostumbrando. Es diferente, ¿no? Estar Totalmente en la radio diferente. que en la tele. Totalmente distinto. Yo prefiero la radio porque la radio la puedes hacer en cualquier rincón recóndito del mundo con un celular y puedes reportar lo que quieras y tienes una gran libertad. Pero la tele te da otras cosas, ¿no? La tele te da unos apoyos visuales que son muy importantes y te da el conocimiento a la gente. Uh -huh. Pero radio es una maravilla. Y te vas acostumbrando. Antes me aterraba. O sea, por supuesto, me aterraba. ¿Ah, sí? Te le... Sí. ¿no? Aquí te, se te puede caer el prompter, se puede caer 25 cámaras, se puede caer un enlace y... Te, te mueres ya, te, no, te, no te mueres de la risa, porque hay que tenerle mucho respeto al público, pero sí ya tienes unas tablas para manejar las cosas que te puedes poner a platicar de la guerra 20 minutos. Es más, en Cadena 3 me pasó, se nos cayeron todos los sistemas, no se podía ni siquiera mandar a corte, no se podía sacar la señal del aire y nos quedamos dos horas 40 minutos hablando. Totalmente improvisado. Totalmente improvisado, pues no había nada. O sea, con trabajos había luz y cámaras, o sea, nada más la cámara podía salir y ya, no había nada más. <risa> ¿Cómo te preparas, Paco, para, tener, para poder ser veraz con lo que dices? Le, te, no te preparas de un día para el otro. Te vas preparando todos los días. Para mí es importantísimo y me parece un factor diferenciador la lectura, porque la lectura te da conocimientos de muchas cosas y esos conocimientos son los que sacas en, en cada momento. Es que esta situación ya pasó. Es que esto lo, fue lo que dijo tal. Este, este hombre tiene las mismas actitudes que tal. Entonces, eh, para mí ha sido fundamental. Yo soy un lector voraz, me fascina, es mi pasión. Me dices, ¿cuál es tu pasatiempo? Sentarme con un whisky, a veces prender un puro porque te da en la torre la garganta Ajá. y ponerme a leer y escuchar música en la terraza. Eso es lo, esa es mi pasión. Así descanso. ¿Qué lees? De todo, libros de históricos, novelas históricas, novelas también, este, Carlos Ruiz Zafón, eh, el que me digas, leo mm. absolutamente todo. Me encanta. Hasta ¿Tú? la parte de atrás de los cereales también los leo. <risa> o sea, todo lo que, todo lo que hay ahí. <risa> Todo, todo, todo. ¿Le aconsejas a la gente leer? No, bueno, si no leen, la verdad es que se va secando y marchitando el alma. ¿eh? O sea, mm. es una cosa maravillosa. Encuentras cada cosa y demás tiene el, el ingrediente adicional que es tu imaginación la que va creando los escenarios. Entonces, eso te mantiene alerta, te mantiene vivo y te ayuda muchísimo. ¿Cómo te, cómo te das cuenta tú de lo que está pasando en el mundo? ¿Ves otros noticieros? ¿Lees periódicos? Leo periódicos, sitios de internet de todo el mundo. Este, uh -huh. leo todo, bueno, veo también noticieros de todos los, de todos los lugares. Este, todos los días tengo resúmenes de los de periódicos más importantes del mundo, de, uh -huh. este, de América, de Europa, de Estados Unidos, New York Times, eh, Washington Post, de todos. Es que es, <coughs> me imagino yo que es una de las partes más importantes como comunicador, uh -huh. no nada más comunicar lo que te dicen que comuniques, sino realmente estar enterado de lo que estás comunicando. Sobre ¿no? todo para tener un contexto, porque ahorita, por ejemplo, puede ser para, para muchas personas muy confuso todo lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, no, si no tienes un poquito de contexto de qué era la Unión Soviética, este, de, en dónde está Ucrania, cuál es eh, el, la integración étnica del país, eh, qué es lo que tiene que ver con el idioma, por qué hablan ucraniano, por qué hablan ruso. Si no tienes ese contexto, ese contexto difícilmente se lo vas a poder explicar a los demás. O sea, uh -huh. se lo tienes tú que tener y entonces ya que lo tienes, sabes qué es lo que está, por qué la propaganda de que son neonazis, este, por qué todos son drogadictos. Entonces, empiezas a entender ese asunto de la propaganda ¿no? y uh -huh. de la ideología. ¿Qué es lo, lo más fuerte que te ha pasado en tu carrera? Lo más fuerte que me ha pasado en mi carrera. Pues oye, he vivido muchas cosas. Este, yo creo que las Torres Gemelas sí, siempre ha sido una cosa importante. Este, ver situaciones en Afganistán también ha sido muy importante. El CPL de Hugo Chávez. Eh, digo, pero lo más fuerte yo creo que te pasa en el día a día. O sea, cuando tienes que dar una noticia de una niña que violaron y que mataron, eso es, eso es fuerte todos los días. Sí, sí. Y, no, y eso, además de todo... Tiene que ser lo más fuerte para todos como mexicanos y que siga pasando y que pasa todos los malditos días. Eso es fuerte. O sea, porque finalmente las Torres Gemelas pues, están en Nueva York. Hoy Hugo Chávez estaba en Venezuela. Pero aquí que esto pase todos los días. ¿no? Es una cosa terrible. Sí. Y, y de lo que nos enteramos. Porque sí, hay claro. muchas cosas que no te enteras y que, y que suelen pasar. Sí. Definitivamente. Sí, sí. Ahorita ya en el momento en que estás, Paco, uh -huh. en el momento de tu vida que estás, ¿cómo te sientes? ¿Estás, estás siendo... ¿Congruente con lo que realmente soñabas hacer? Sí, me siento muy bien. La verdad es que todos sí. los días los resultados cada día van mejor. 
eh, la lucha siempre había sido ganarle a las otras televisoras. Nada más que tienes una que tiene 70 años y la otra que cumplió 28. Y nosotros vamos a cumplir 6. Entonces, finalmente la televisión es un monstruo de costumbres. Y ese monstruo ha cedido a seis años de, de estar al aire y me ha dado una gran satisfacción. Entonces, eso te va realizando y te empieza a abrir el apetito para nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. este, entonces, estoy muy contento en ese sentido. Veo bien a mis hijas. Entonces, estoy contento. ¿Convives mucho con ellas? Lo más que puedo. Ahorita uh -huh. una vive conmigo, la otra está en el extranjero, pero una vive conmigo. Entonces, convivo uh -huh. bastante con ella. Uh -huh. Yo creo que más de lo que ella quisiera. <risa> sí. Pero qué, 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 qué bueno que lo puedas disfrutar. Sí. O sea, que, lo, que lo puedas hacer parte de tu día a día, ¿no? Sí, Completamente. Sí. Oye, Paco, este, sobre lo que viene siendo las redes sociales uh -huh. versus la televisión, ¿estás haciendo un, un mix en, 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 en poder conjuntar las dos partes o nada más sigues muy enfocado en la televisión? ¿Qué futuro tiene la televisión con las redes sociales? Pues mira, yo creo que no lo hemos entendido bien o no lo hemos medido bien en lo que, en lo que es este país. Eh, yo no estoy de acuerdo en que vaya a desaparecer la televisión, como decían que iba a desaparecer este, otros medios cuando iba eh, apareciendo. Yo no creo, cada uno ha tenido su lugar, ya ha tenido su existencia y su permanencia. Iba a desaparecer la radio cuando eh, apareció la televisión y no ha pasado, ¿no? y siguen siendo dos medios totalmente distintos. Las redes sociales a mí me parece que son medios totalmente distintos. Yo no lo hago, yo no los compenetro, pero quien sí lo hace es la empresa. Y a la empresa le ha funcionado muchísimo. Okay. O sea, porque tiene una gran cantidad de views, de reproducciones, y tiene una fuerza muy importante imagen en las redes sociales a través del trabajo de los contenidos que le estamos generando nosotros. Eso me parece extraordinario. Ahora, tenemos que ir a los números y tenemos que ir a este país. O sea, para no ser simplista y decirte que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la última encuesta que hizo, marca que el 94% de los mexicanos obtienen su principal fuente de diversión en la televisión abierta, o sea, 94%. Actualmente. Actualmente. Lo acaba de hacer. Este, creo que fue de agosto del año pasado. 94% de los mexicanos, su principal fuerte, fuente de entretenimiento es la televisión abierta. Eso habla también de la economía del país, habla también de una distribución de la señal de Internet y habla también de una facilidad que tienen los contenidos de televisión. O sea, desgraciadamente, tenemos que entender que en este país la educación y el desarrollo socioeconómico todavía tienen mucho que hacer. Claro. Para que tú, una persona, hay mucha gente que prefiere, que prefiere que tú le des el contenido y cree en tu contenido y punto. Y es, uh -huh. le parece mucho mejor que estar buscando, ah, es que yo tengo interés en, eh, imagínate, no sé, en la Sierra de Guerrero. A ver, este, vamos a ver cuál es la situación de la venta de amapola en el mundo. No lo van a hacer, ¿eh? uh -huh. o sea, falta mucho para que eso suceda. Claro. ¿No? Y yo creo que además de todo seguirán en líneas paralelas. Ahora, las propias redes sociales están implosionando en sí mismas. ¿eh? O sea, Twitter antes de que era una, era una red divertidísima. Uh -huh. Ahora se ha vuelto un excusado en el que cada uno excreta sus frustraciones y le jalan. ¿No? Y la verdad es que cada día está ya más desuso por eso. Porque además de todo ya notas un uso político impresionante y de verdad salvaje y criminal de, de, de Twitter. Y entonces ya se volvió una flojera. ¿Por qué surge Instagram y por qué empieza a tener tanto éxito? Pues porque ya de Twitter, hasta ya los políticos publican sus pinches comunicados en Twitter, que no debería sí, de sí, ser. Sí, claro. O sea, ya ahora la forma oficial de comunicar de muchos es a través de Twitter. Eso sí, hasta ilegal, ¿no? Pero bueno, ¿no? por eso surge Instagram. Instagram se vuelve más divertida. Todavía sigue. Por eso surge TikTok y TikTok tiene un... ¿Por qué es divertido? Porque todo el mundo... Le perdimos el miedo al ridículo gracias a eso. No, gracias a Erika Buenfil. Qué bárbara, ¿no? sí. Ella fue de las primeras, sí. ¿verdad? Pero además de todo... Pues tú te aventaste un bailecito, ¿no? Fíjate, eso fue una cosa importante. O sea, primero nadie escuchó bien qué es lo que decía. Yo bailaba todas las mañanas porque además estaba en mi, en mi vestidor. Ponía música y en lo que me estaba les decía, pues fíjense, hoy vamos a hablar de esto y de esto y de esto. El día que sucedió eso, que además de todo, los Levarón son muy amigos, son, de verdad los, hemos, los he entrevistado mucho, incluso los entrevisté sobre el tema del bailecito, o sea, para que la señora esta que está más seca que otra cosa entienda, ¿no? los entrevisté al respecto de eso, que además yo no puedo entender. Bueno, mejor seguimos en lo nuestro. Cuando yo estoy en el bailecito, ¿sí? resulta ser que eh, yo dije... Dice el presidente que ya no hay violen violencia en México. ¿Cómo es posible que diga esto cuando mataron a niños y yo no sé, no sé, en Sonora, en la frontera con Chihuahua? ¿Cómo es posible que lo diga? 
Yo estaba hablando del presidente, nunca estaba refiriéndome a eso. Claro. O sea, no tenía nada que ver. Pero hay un político que precisamente es el que paga todo el, el ejercicio de comunicación de esta señora, uh -huh. que es Miguel Ángel Osorio Chong. Y entonces, como yo ya andaba diciendo de los desvíos que había eh, ordenados por él en la Policía Federal, porque tengo un expediente bastante completo que hoy me dio el comisario de Asuntos Internos, uh -huh. que está muy bien estructurado, y como yo además de todo estaba diciendo que la casa en la que se transmite la señal del personaje que está en Palmas, una casa que debe costar nada más el puro terreno unos dos millones de dólares, pues bueno, es también de Osorio Chong, pues entonces eh, había que callarme. Y sí me cayó, pues me distrajo bastante. Sí, ¿no? sí, sí. Porque saliste a defender. Sí, pues bueno, me parece que... lo que decías ahorita. O sea, cuando mm. estábamos platicando atrás de cámaras, decías, mm. o me dedico a comunicar. Sí, claro. O me dedico a defender. Entonces sí. me voy a dedicar a comunicar. Pero hasta eso ha cambiado. O sea, en ese momento, sí era una crisis importante. Ahorita vuelve a pasar. Te mueres de risa. O sea, a mí me preocupa porque le preocupó a la empresa. ¿eh? Tampoco te creas que, ay, eres un pendejo. Ah, pues sí, hombre, es, es lo que desayuno, seno y como todos los días. Y mi mamá ya se murió, entonces no me, las mentadas de madre las endoso. Pero si le preocupa a la empresa, es entonces el problema. La verdad claro. es que a mí me tiene ya con bastante poco cuidado. Porque además ves como la gente, como dirían, y yo soy muy grosero, ¿eh? y hasta el aire digo groserías. La gente se sube el tren de mame. ¿no? Y entonces, este, este cuate... ¿Cómo se llama el experto en, en guerra? El experto en internacional. Uh -huh. ¿Cómo es posible que hayas dicho esto? Le dije, oye, ¿ya escuchaste? Eh, no, pero de todos modos. Wow. O sea, por Dios. O sea, uh -huh. todo el mundo se sube y todo. Me tocó una cantidad de personajes que dices, bueno, o sea... Pero bueno, finalmente de eso se trata y también conoces el nivel intelectual de muchos de los que están ahí ¿no? y el uso que les dan en las redes sociales. Claro, definitivamente. Sí, sí, sí vi cómo, cómo trataste ese tema y creo uh -huh. que lo trataste muy bien, de, front, de frente, o sea, de uh -huh. frente y, y explicando lo que realmente querías transmitir. Claro. Pero muchas veces las redes sociales confunden. Y no solo y, confunden, ahí y, había uh -huh. un interés, incluso se le metió dinero. Uh -huh. O sea, ahí había un interés de este político, de Miguel Ángel Osorio, precisamente de atacar de desacreditar mm. y es, a ver es un muy buen plan ¿eh? o sea si, un, si el periodista que está diciendo que fuiste un corruptazo sale burlándose en un bailecito de la familia Levarón dices este es un imbécil Ajá. ¿cómo le voy a creer? Pues, o sea él fue clarísimo lo que quería hacer pero, pues bueno, yo a lo mejor fui un imbécil, ofrecí una disculpa, entrevisté a los Levarón, me dijeron, oye, en ningún momento nos sentimos ofendidos. Puse incluso, está en Twitter, el extracto en donde dice, oye, eso no tiene nada que ver, tú eres el único que siempre nos ha apoyado. O sea, sabemos que no lo hiciste con falta de respeto. O sea, eso es lo que dice la familia. Pero los cabrones de Twitter estaban muy ofendidos todos. El papá del, de las niñas fue el que me dijo eso. Imagínate nada más la paradoja, ¿no? Entonces, era una locura. Y lo único que dije es, bueno, se sintieron ofendidos, está bien. Sí, fue, fue, fue algo difícil, sí. pero lo, que, lo, lo hiciste bien. ¿Te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu vida, Paco? No, no. ¿Cambiarías algo de lo que ha pasado en tu no, vida? No, no, yo creo que todas son experiencias que te van formando. Uh -huh. Todas, absolutamente. La verdad es que no, no me arrepiento de nada. Han uh -huh. sido cosas, claro, muy buenas, cosas muy malas. ¿Cómo te vas a arrepentir de cualquier cosa que tú hagas si ya la vida... Se te murió la mamá, el papá, el sobrino, dos hermanos. Pues, yo este, no creo que sea... Eh, algo, no te puedes arrepentir cuando la vida verdaderamente te ha dicho exactamente lo verdaderamente importante y cañón que puede haber, que puede haber. no, no uh -huh. al revés, feliz. ¿Cuándo empiezas a estudiar aviación? Porque es lo, lo que te falta por, ter, por yo, terminar de cumplir. Yo no, no creo que pase de, de la mitad de este año. ¿Ya de plano? Sí, sí, sí. Ya tengo y dónde y todo, son muy amigos míos. Sí, sí. Uh -huh. Quiero empezar desde avionetita. Qué padre. Sí. Nunca es tarde para hacer lo que realmente te gusta. Sí, no, y, y eso es, es, me apasiona, ¿eh? me apasiona. Fíjate cómo, cómo terminó eh, haciéndose de cierta manera, mm. este, Paco, lo que tú fuiste construyendo para que se hiciera. Sí. O sea, eso es lo que a mí me, me impacta de todas estas historias de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Que vas encontrando el camino y te vas haciendo de tus herramientas alrededor de ese camino para poder lograr el objetivo de sentirte pleno, güey. Uh -huh. Que yo creo que es tu caso. O sea, te sientes pleno, te sientes realizado. El trabajo que haces está valiendo la pena. Sí, totalmente. Y, y es... además me divierto muchísimo. <ríe> y me divierto te muchísimo. diversos mucho, sí. exactamente. Imagínate cumplir, hacer que la ley se cumpla 
y divertirte, güey. Sí. No, y ayudas. De verdad que ayudas. O sea, eso es maravilloso. De verdad, a través de las redes, eso es lo, lo bueno que tienen. Me han llegado una serie de casos, de verdad, terribles y que hemos podido sacar adelante. ¿Mm? O sea, ¿Lees todo lo que te manda la gente? Casi todo. ¿Sí? Sí. ¿Y has sacado casos en los que te has involucrado para poderlos resolver? Sí, muchísimo. De las redes. Muchísimos. Ahí es un buen punto de las redes. Sí, sí, claro. Hay una comunicación más directa con, la, con, el, con el protagonista que te puede apoyar para sacar adelante lo que quieres. Sin duda. Antes sí. era, era, era más difícil poder hablar contigo, a lo mejor, no. este, y ahora pues te escriben directamente. Y es más, muchas veces, en algún momento me puse en una de estas plataformas que mandan saludos y dije, pues, ¿para qué? No? Primero, porque ¿Ah, me, sí, te me parece... Sí, pero me parece una fregada. Jamás cobré un solo centavo y lo quería, quería que lo donaran. Nunca me hicieron caso. Uh -huh. Y entonces, finalmente, a mí sí me dicen, oye, es mi cumpleaños, ¿puedes mandar un video? A ver, con gusto. Lo hago con mucho gusto. Uh -huh de forma muy cercana y además padrísimo. ¿Te diviertes con las redes sociales, entonces? Sí, sí, ya. Ahora ya, sí, ya. Sí, sí. Ya le sí. agarraste la onda. Sí, 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 me divierto. <risa> y además, ese finalmente eh, 1943, ¿no? Del señor Orwell, me parece que es exactamente, digo, 1983, me parece que es exactamente lo mismo. O sea, estás metido en la vida de los demás. Es un chismoseo. Totalmente, es un chismoseo. Sí, sí. Pero además, digo, también hay que tomarlo con las debidas precauciones, ¿no? Nadie, es, nadie está triste, nadie es feo y este, nadie es pendejo en las redes sociales, ¿no? O sea, todos Totalmente. somos Superman. Así es. Muchas gracias, este, Paco, por Muy esta historia. Quiero terminar nada más con uh -huh. algo que le recomiendes a las personas que están precisamente buscando lo que les apasiona. Pues bueno, lo que les puedo recomendar son dos cosas. Primero, que, que, que no dejen en el sueño. Y segundo, que vayan poco a poco concatenando todos los medios para conseguirlo. Porque a mí me puede apasionar volar. Sí, pero pues ni me voy a subir solo a una cabina, ni, este, ni me van a subir a un eh, simulador solo. O sea, si es lo que quieres, pues empieza a tomar clases, ¿no? Eso es lo que quieres. Tienes que ir concatenando las cosas. Uh -huh. Y que lean, lean mucho, porque además de todo ahí encuentran también muchas formas de solución de sus propios sueños. ¿Qué libro le recomendarías a una persona que empieza a leer? Mira, a una persona que empieza a leer le recomendaría El Principito. Si nunca ha leído, es un libro muy rápido, es un libro muy sencillo y es un libro que está lleno y cargado de sabiduría. Uh -huh. Entonces, este, yo se lo recomendaría y después ir poco a poco, dependiendo mucho de la edad, de la edad en que empiezas a leer. Uh -huh. O sea, no, no le recomendaría un libro complicado de leer, ¿por qué no? O sea, si estás hablando de un chavo que nunca ha leído, los de Harry Potter son una belleza, sí. vas escalando. Ahí vas escalando. La cosa es leer. La cosa es leer. Definitivamente. Eso te y de una cosa te lleva a la otra. Después. Es. Un libro Mu te lleva al otro. Muchísimas gracias, Paco, por este tiempo que nos un diste. Sé que traes agenda llena. Eh, un poquito, pero es un placer. Pero fíjate que todo lo que, lo que queremos y lo que, lo que queremos hacer, haciendo las cosas correctas, lo acabas logrando. Sin duda. Así que aquí estoy sentado contigo en tu foro, que está hermoso. Está padre, y ¿no? para mí fue un honor haberte entrevistado. Ah, el honor fue para mí, Nayo. Gracias, esta es su casa. Ahora, como ya es una costumbre dentro uh -huh. del programa, el programa se llama Historias Hechas Canciones. Ok. Y, y, y lo que vamos a hacer ahorita es hacer la canción de tu vida. Órale. Entonces, ah. a ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos trae el panda para hacerte tu rola. Que sea como un acogorrido. <risa> Anda, Oye, me estás? dices que te gusta leer y oír música. ¿Qué música escuchas? ¿Sabes qué? No soy un melómano consumado, entonces escucho lo que hay. O sea, te puedo escuchar a Kenny G, a Jan, y te puedo escuchar música clásica, el canon de Pagelberg. Te puedo escuchar a Elton John, todo, todo. Ah, sí, sí, la tenemos muy, muy... Eh, lo que le vamos a hacer ahorita... Hasta ¿verdad? Belinda, para que me entiendas. <risa> ¿Listo? Échale. de Paco que empezó a visualizar que había injusticia a su alrededor y así empezó a forjar el camino para encontrar la justicia en los demás fue pasando por muchas cosas y se enfocó que pasan te forjan tu personalidad ser una persona y no una víctima de lo que fue sacar fortalecer y ser congruente 
con todo tu ser Te metiste a estudiar derecho para poder ejercer La situación de desigualdad Saliste y una coincidencia Hizo empezar en los medios a influenciar En la radio un día te entrevistaron A otros programas te invitaron Y así, 22 años después, sigue siendo Alguien te intenta a ti callar No te da miedo y no paras de hablar <risa> Ese es Paco Sea que viene a informar Y que si a alguien no le gusta nadie lo va a parar y pasión eso es con gran y pasión te vas a ir a la aviación eso es lo que faltaba para aquí y terminar la historia de Paco que acabó yeah. Muy bien, muy bien. Pues completamente improvisado. Paco, muchas gracias. No, gracias a ti, Paco, por, por, este, por esta historia, por esta historia tan, tan emotiva para que la gente realmente siga con la esperanza de hacer lo que le apasiona. Paco. Hay que hacerlo, hay que hacerlo y no hay que cejar nunca. ¿Ya está pagado el músico? Ya está pagado ya, el músico. <risa> ya está pagado el músico. Gracias, Panda, gracias. Nadie. No, gracias a ti, Paco. Gracias por Un darnos placer. este tiempo. Un placer. Dios te bendiga.